0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间三月二十三号星期四，我是和平。这次节目的主要内容有：中俄结盟剑指西方，为世界增添不确定性风险；中俄声明称台湾是中国的一部分，学者认为这只是政治交易。美国国务卿布林肯星期三向国会表示。美国正面临来自中俄的挑战，美国政府和学术界共同探讨如何应对中国的经济胁迫。中国知名编程随想博主阮小环因为长期挑战网络审查，被以煽颠罪名判刑七年。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。中共领导人习近平星期三离开莫斯科，结束了对俄罗斯的国事访问。习近平到访期间，两国签署并发表联合声明，中俄建指西方的结盟姿态日趋成型。有学者认为，中俄此举给世界局势增添了不确定性的风险。下面请听本台记者古婷的报道。
1: 在俄罗斯进行国事访问的习近平，在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京签署并发表联合声明。面对俄罗斯入侵乌克兰，中俄双方认为，联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重。俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场。北京一位资深国际关系学者周三接受自由亚洲电台采访时表示，中俄两份联合声明表明双方确立了柔性结盟关系，也就是战略协作关系，这有别于二战前或冷战时期的结盟。他表示。中俄两国同为联合国安理会常任理事国成员，其实双方不需要进一步建立起所谓轴心联盟。他说：“实
2: 际上，这个联合声明以及中俄关系目前对乌克兰战争的态度，特别是联合声明当中强调的安全利益，但这完全是联合国宪章前的一种概念，停留在十九世纪早期的一种概念，这是违反联合宪章。”
1: 这位不愿具名的学者说：“虽然中俄两国未公开结盟，所以采取柔性方式结盟
2: 。他们以维护联合国宪章名义反联合国宪章基本的原则和精神，违背国际正义。也能看出来，中俄关系目前的发展是对联合国秩序的最大的破坏，是一九四八年以来联合国秩序遇到最大的挑战。联合国的改革也势必加速进行。”俄罗斯学时遇到联合国成员抵制，被清除出联合国
1: 安理会。美国资深时事评论人士马巨接受本台采访时说，在国际社会的制裁下，中俄签署战略合作协议只是向本国国民展示其实力。他说。最滑稽的一个声明呢，就是所谓的乌克兰战争必须以和平的方式来解决。那么这种说法来讲的话，这像极了当年墨索里尼和希特勒就波兰问题必须用和平的方式来解决是一样的概念。我非常同意您刚才提到的，我们北京这位专家认为这是一种软结盟。一九四五年十月，联合国成立之前，西方两大军事阵营的合作被称为硬结盟，但在一九四八年联合国人权宣言发表。之后，外界将任何类似合作称为软结盟。马骏解释，中俄软结盟的原因非常简单，因为他还没有完全准备好。那么，但习近平和普京之间的，不管是任何的这个联合公报也好，表演也好，都已让我们定性为它是一种软结盟。他们在不公开的话当中讲了些什么，这才是重点。在习近平启程前往莫斯科前。中国外交部发言人汪文斌十七日说，习近平主席对俄罗斯的国事访问将是友谊之旅、合作之旅、和平之旅。有舆论认为，合作之旅关乎中俄两国的共同利益。马居认为，近期美国等西方国家不停地抱怨中国私下援助俄罗斯，只不过西方世界不愿意睁开眼睛，那只是一个策略，也不是他们的一个战略，只是希望中国和俄罗斯不要那么明目张胆的所谓的走在一起。这样的话，对乌克兰战场来讲的是会更加复杂，甚至引起全球的大战。自由亚洲电台记者古婷报道。针对
0: 中俄联合声明有关台湾是中国领土不可分割的一部分等内容，台湾外交部本周三提出严正抗议和谴责。有学者指出。中俄声明是相互扶持、交换和平，只是个幌子。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 中国领导人习近平二十一号在莫斯科与俄罗斯总统普京签署中俄全面战略协作伙伴关系联合声明。第二条提到，双方反对外部势力干涉内政。俄方重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的台独，坚定支持中方维护本国主权和领土完整的举措。台湾外交部发言人刘永健指出，对于中国共产党威权扩张主义政府持。持续在国际间发表贬损台湾主权的不实论述，以及俄罗斯不从中方为其侵略扩张的阴谋企图唱和起舞，表达严正抗议并予以严厉谴责。刘永健说：“
4: 中俄威权合流
0: 对国际和平稳定以及以规则为基础的国际秩序所造
4: 成的严重危害，更令国际社会担忧。
3: ”对于中俄声明硬扯上俄方承认台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员巩祥生接受自由亚洲电台采访指出
5: ：“中国在跟外国外交的交往当中，他会尽可能的把他自己一个中国原则。”去安插或者是渗透入所有的，就他能想得到，或者是能签得到条约或者是声明
4: 里面，算是例行公事，或者是外交话语当中一个公式之一啦、啊。
3: 孔祥生提到，中俄声明第九条还提到，俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场，俄方欢迎中方愿意为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用等等。可见，台湾问题是政治交换的过程。孔祥生说。俄罗斯宣称乌克兰是其一部分，而中国宣称台湾是其一部分，只有他们自己相信。这使得中俄一拍即合，互相扶持交换。因此，中方向来表示尊重主权和领土完整，并称俄问题不是侵略。中方对于自己站在侵略者一方，则定调是积极作用，不是外来势力干预，可视为对处理台湾问题的铺垫
5: 。他现在怎么处理乌克兰的事情，就是希望导引未来其他
4: 国家也不要来介入。未来中国可能用片面的武力手段来处理台湾问题。
3: 国防政策研究会研究员鲁斯斌接受自由亚洲电台采访也 说：“ 为俄乌寻求和平只是个幌 子。” 中俄这次应该有相当大的部分谈军事技术合作，中方希望将来对台湾军事合作威胁正则提升层级，因此虽然是中俄会面，台湾问题首当其冲
5: 。中俄之间如果要达到这种军事上、安全上的这种合作的话，俄罗斯必须先表态说你在台湾问题上支持中国，那我们才有办法继续在军事技术上合作谈
3: 。鲁斯宾提到，中俄元首第一天就有四个半小时的密谈，中俄可能已经建立中俄之间军事工作小组。俄罗斯可能会给中国海空方面更多最先进武器，或是先进海空技术资源，这都是用来对台作战
5: 。中国最对俄罗斯的俄乌战争的实战经验感到兴趣。俄罗斯有可能把实战经验分享给中国，能很明显是对付他。他对俄罗斯来讲，他军事技术上提升中国的军事能力，他可以换来人民币汇率投资、远东投资。因为现在俄罗斯的卢布不可以用美元结算，现在俄罗斯在国际上面被全面孤立，所以他在经济上会更加仰赖中国，尤其是能源出口这一方面
3: 。自由亚洲电台记者谢小黄台北报道。
0: 美国国务卿布林肯星期三告诉美国的立法者，美国正在面临着来自俄罗斯和中国的挑战。他表示，目前没有看到中国触及美国的红线、向俄罗斯输出致命武器的证据，但中国提供了政治和物质方面的支持。下面，请听本台记者金伟的报道。
2: 三月二十二日，美国国务卿布林肯出席联邦参议院拨款委员会的听证会。他指出，中国必须从世界团结起来抵抗侵略中吸取教训，更谨慎对待台湾。布林肯在开场词中直言
4: i 这将加强我们在竞争中战胜中国的能力。拜登总统坚定地致力于推进一个自由开放的印太地区。这就是为什么在提案中要求在2023财年中将该地区的预算增加 18%， 以进行新的投资来超越中国
2: 。他还表示，虽然中国加大了对俄罗斯的外交支持力度，但中国并未提供实质性军事援助。As
4: we speak today, we have not seen them cross that. For today's 讨论而言。我们还没有看到他们越过这条线，但我认为他们对俄罗斯的外交支持、政治支持以及某种程度上的物质支持，肯定不符合我们结束这场战争的利益
2: 。他此前警告中国，如果中国触及美国的红线，向俄罗斯提供物质军事支持，美国将实施会引发严重后果的经济制裁。布林肯周三再次强调这一红线。他表示，美国及盟国已经向中国重申该行为的严重性。他说，虽然目前没有看到北京向莫斯科提供致命武器的证据，但有迹象表明该意图的存在。美国的盟国也在就这一迹象与中国高层接触。他还说，如果俄罗斯总统普京在国际刑事法院发出逮捕令后出访，美国将鼓励其他国家引渡普京。而共和党籍参议员格雷厄姆表示，一旦普京踏入美国领土，美国应立刻逮捕他。本周一，中国国家主席习近平出访俄罗斯会见普京后，布林肯曾批评中国试图通过提出一个模糊的和平谈判计划，在俄乌战争中扮演调停角色。他还指出，习近平无视国际刑事法院向普京发出的逮捕令，坚持访问俄罗斯，相当于北京为俄罗斯继续犯下战争罪行提供外交掩护。俄乌战争的的僵持引发了台海关系的辩论。布林肯说：“美国人不希望看到大国欺负小国。如果美国允许俄罗斯继续侵略乌克兰而不受惩罚，就会为侵略者打开一个潘多拉魔盒，导致世界冲突继续加剧
1: 。这
6: 个试试试试试试试”因
4: 此，乌克兰的利害关系远远超出了乌克兰，具有深远的影响。我认 为， 如果中国正在审视这个问 题， 而且他们非常仔细地去权 衡， 就会从世界团结起来抵御侵略中吸取教
2: 训。习近平日前在莫斯科与普京签署中俄全面战略协作伙伴关系联合声 明， 其中提到了俄罗斯承认台湾是中国领土不可分割的一部分。俄罗斯表示将坚定支持中方维护本国主权和领土完整的举措。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 近年来，中国政府时常对各国进行经济胁迫，以达到北京的政治目标。对此，外界关注美国应该如何帮助其他国家，以对抗中国的经济胁迫与报复。美国政府以及学界就此提出了不同的看法。下面，请听本台记者唐媛媛的报道。
7: 华盛顿智库战略暨国际研究中心本周三发布最新报告。该报告分析并谴责过去十三年来中国对于各国采取的八起经济胁迫案例。在报告发布的研讨会上，美国驻日本大使伊曼纽尔表示
5: ：“胁迫是以经济手段企图达成政治目的
7: 。”伊曼纽尔指出，二零一零年日本成为中国经济胁迫的首位受害者。接下来，韩国、澳大利亚，甚至是美国职业篮球都曾深受其害。战略计国际研究中心研究员雷诺兹在会上表示，中国时常用非正式的方式对外国进行经济胁迫，这样中国官方就可以拒绝承认经济胁迫的存在。雷诺兹也谈到，中国在经济胁迫他国时，通常会规避重大经济与外交风险。因此，中国实施的经济制裁通常不会重创他国总体经济。雷诺兹还指出，经济胁迫很少能成功帮助中国达成战略目标
5: 。虽然中国的技术性胁迫在短期内可以达到目标，但是这些胁迫在长期会为中国带来许多负担。以日本2010年的案例为例，虽然日本最后释放了中国船长，但是东京拒绝遵照中国的要求道歉。而且在事件后，日本决定把稀土的供应链移出中国，目前已经从二零一零年的进口量百分之九十降低至百分之五十
7: 。美国国务院首席经济学家布兰查德则在会上表示，中国对于世界的经济胁迫已经危害美国国家安全。北京所采取的经济胁迫行为，意图影响各国的言行，这危害美国国家安全，也侵害法治。根据主权，各国应该要有权利自主运行。战略计国际研究中心经济领域高级副总裁马修·古德曼则表示：“中国的经济胁迫在未来将日趋无效
1: 。”因
4: 为结构性的因素，北京经济胁迫的效果将逐渐消退。首先，因为各国已经意识到了中国这样的手段；二来，中国的经济正在面临结构性的倒退，人们正在寻找其他的新市场
7: 。会上，与会学者一致呼吁，美国政府应该建立跨部门机构，使各国在面对中国经济胁迫时，能及时以金元、外交、贸易等形式为受害国提出纾困方案。另一方面，美国以及盟友也应该提高自身供应链韧性。让印太地区国家的企业减少对中国市场的依赖。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 近日，中国知名博客“编程随想”的经营者阮小环被上海法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑七年。该事件引发海内外舆论的关注。下面请听本台记者高峰的报道
8: ：阮小环被上海公安带走一年九个月后，二月被上海市第二中级人民法院裁定煽动颠覆国家政权罪，成判刑七年。剥夺政治权利两 年， 没收个人财产两万元。阮小欢的妻子贝女士表 示， 丈夫在博 客“ 编程随 想” 发表的文章被视为主要罪证。
7: 他没有说我老公到底讲了什么 话， 甚至连标题都没有 写， 就说他有百余篇实证文 章， 然后涉及这个罪 名， 就是他从二零零九年开始设立博 客， 在海外。什么长期对什么政府什么不 满， 造成很多人仿效传 阅， 然后影响极其恶劣什么 的， 所以罪行重大。四十
8: 六岁的阮小环原籍福 建， 据了 解， 他在二零零八年北京奥运会期间曾任职大会的信息安全系统总工程师。《编程随想》则在奥运会第二年开播。
7: 我老公的态度是承认他写了这些文章。但是他是出于改善的目的，然后他还有为国家做过贡献的那个证据，但是没有想到他们是按照重大来论处，是五到十五年的量刑范畴，然后选了从轻判处，选了七年这个刑期
8: 。公开资料显示，编程随想一开始以发表电脑技术相关文章为主，之后开始加入翻墙和反搜索教学。以及对中共和中国政府的批评和时事政治讨论，美国人权组织人道中国创办人周峰所以传奇形容编程随想
5: ，他的博客里边呢，非常多的就是关于怎么样翻墙，怎么样在网络监控情况下保证电子安全。博客中间有相当大的篇幅讲述八九零运的历史，写的也非常真实有力。
8: 周峰所赞扬阮小环以个人力量长期公开挑战中共的网络审查和监
4: 控系统。那技术创新呢，本身就是挑战专制的。他在这方面呢，他的确非常的彻底、全面，他的
5: 持续的时间也非常长
4: 。他能够不断的用新的技术等等来挑战政权，的确给很多这种人带来鼓舞。他
8: 在那么多年公开做很多活 动， 本身就是一个奇迹。阮小环已就判决提出上 诉， 家属透 露， 上海公安曾就聘请律师问题上门施压。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 近 日， 西藏流亡政府官员以受威胁民族协会成员的身份出席了本届联合国人权理事 会， 并且发言。有藏人团体表示。这是近二十年来的重大突 破， 显示国际形势正在发生转变。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 联合国人权理事会第五十二届会议在日内瓦召开，藏人行政中央驻日内瓦办事处代表赤列曲吉十五号以人权团体受胁迫民族协会的身份参加，并发表声明指出，已经有多所为西藏游牧儿童服务的藏语学校遭到关闭，他们被迫进入殖民式的寄宿学校中接受汉化教育。联合国专家对近百万西藏儿童被强行同化表达关切，并呼吁中国政府废除强制性的寄宿学校。制度。施列曲吉要求联合国特别报告员向中国政府提出明确的指导方针和建议，保护西藏人民的文化权利，特别是保护其被强行迁离其传统土地的西藏游牧民，呼吁中共停止强制牧民搬迁等压迫性的政策。藏人行政中央官媒西藏新闻社报道，赤列曲集发言多次遭到中国代表打断。中国代表以他参与反华活动的分裂分子，允许他从事分裂活动严重违反联合国宪章的程序和原则。要求停止发言。人权理事会副主席在审议后指出，此举并没有任何违反规则的情况，允许他继续发言。中国代表团再次打断其发言，并指出该代表严重损害了中国的主权和领土完整，再要求立即停止发言。美国代表团则呼吁副主席不要在不听发言内容的情况下打断发言。副主席考虑联合国的程序和原则后，允许继续发言。对此，藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才仁接受自由亚洲电台采访表示：“虽然西藏流亡政府官员是以受胁迫群体协会的身份参加，这已经是久违的重大突破。过去二十年，连门都进不去，
5: 真的是一个久违的、很早以前才有的这样一个回忆吧。所以说，呃，感觉到国际社会又开始关注到西藏问题，当然是感到非常的兴奋，也充满了这样一个期待。”
3: 达瓦才人提到，早期流亡政府驻欧美的代表，或是国际特赦组织等人权团体，都会想尽办法在联合国人权委员会提议案，争取通过决议。
5: 中国可以去收买那些非洲啊，或者中东啊，呃，这些国家的。代表，因为呃，连美国也从人权委员会的选举中落选被赶出来，呃，联合国的那些人权委员会就变成是中国啊、伊朗啊、委内瑞拉、啊、等等的那些国家所掌控的时候，那西藏的议题就根本就进不到议场。我们把它视为是一个中国的工具或者中国政权或影响力的延伸的一部分，而不认为联合国人权委员会会真正的替这个世界上人权遭到侵害的民族国家。嗯，有伸张正义的这个功能
3: 。达瓦才人还说，
5: 可以让你露脸，而且你可以把西藏的议题拍到人权那个会议上，已经是一个非常大的成就。现在国际社会对于中国的本质已经开始有了一些比较呃清楚的认知。那以前国际社会跟中国做生意，以及可能他们对西藏的议题或他们的国家利益做生意这些方面，他们做出了他们的选择。那现在国际社会可能意识到以前的选择是错误的，那西藏议题就开始针对就有机会在国际社会进行讨论嘛？所以说呃是一个非常好的开端。
3: 台湾人权促进会秘书长施义祥接受自由亚洲电台采访，也认为风向
5: 应该在改变各国都已经意识到中国利用它的影响力，在联合国试图可能用一些发展的论述，想要弱化非常重要的这个人权的论述
3: 。施义祥提到，台湾公民李明哲遭到中国消失的案件，当时也是透过重要的国际人权组织进到联合国，获得了欧洲声援营救。此外，国际声援西藏运动并发表了两份声明，谴责中共当局打压藏人和平表达意见以及宗教信仰自由。任意拘留甚至迫害致死的状况，和中共对西藏环保人士的酷刑镇压。该组织就记录有五十名的环境捍卫者自二零零八年以来被任意拘留、逮捕、审判和判刑，其中二十一人正在服刑，平均刑期为八年半。另外有五人已经服完刑，但不确定是否都已经获释，还有二十人下落不明，四人死于国家特工的虐待。施一祥指出，国际力量要求中国政府让更多人权专家进到西藏监所采访，了解事实是。就责的第一步。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。本周三，正在台湾访问的美国在台协会前理事会主席博瑞哲表示，台海战争不会在近期发生。但由于中国领导人的误判，可能导致两岸发生军事冲突。下面请听本台记者陈子飞的报道
6: 。美国在台协会前理事主席普瑞哲周三在台湾出席一个讨论台湾局势的专题演讲，解说他对台湾安全问题的看法。他不认为战争有可能在近期发生，但他担心中国领导人会因为误判而攻台
1: 。I don't believe that war is likely in the near term.
6: 我不认为战争有可能在近期之内发生，因为中国领导人明白全面战争的风险非常高，可能导致美国的干预。但中国领导人可能基于其理解或误解，认为台湾领导人正采取明确和无法逆转的进程。推动台湾独立，使他们相信对台湾发动大规模军事行动是别无选择的情况，使两岸爆发军事冲突。他表示，战争的代价非常高，如果解放军在战争中胜利，台湾人现在的生活会消失，情况如同香港。降低战争爆发的风险是共同的目标。他表示，根据海湾战争的经验，美国可能需要一个月才能有效抵抗解放军的入侵，增强台湾的军事力量是阻碍北京攻台的有效方法
1: 。因为军事冲突的风险并非为零
6: ，台湾和美国必须为可能发生的战争做好准备，增强台湾的威慑力量，使台湾能拥有足够多训练有素的士兵，在美军加入战局前应对入侵。是劝退北京第一时间发起攻击的障碍之一。他在演讲后出席记者会，被问到中俄领导人会面会否对台海局势有影响。他相信，在中国国家主席习近平眼中，乌克兰和台湾的情况并不相同。又说，洪都拉斯在距离台湾大选不足一年的时间，有可能与台湾断交，是中国试图通过外交手法影响台湾的政局。出席同一个活动的撞阔台湾联盟理事长吴怡龙表示：“中共希望台湾成为中国的一部分，但这并不是台湾大部分人想要的未来，也是导致两岸可能爆发军事冲突的主要原因。面对困难的局面，台湾应该在多方面加强训练，降低可能被攻击的风险
0: 。台湾本身，呃，需要有能力，呃，持续抵抗，直到盟友可以来到协助。”那当然，更好的结果是台湾做好充分的准备，因为我们的准备这么的周全跟完整，啊，让中国不会对台湾动武，那这是最好的结果。那这个准备包括军事、呃、兵力结构的调整、义务役跟后备役呃的训练的改革，这个准备也包括第一线反应人员的训练、各个社区的训练，让民众认对任何的终极。有心理准备
6: 。他强调，从香港和南海的情况可见，中共的红线不断在转变。北京甚至不需要任何红线为借口，也可以采取行动。台湾在寻求通过对话化解矛盾的同时，同步为可能爆发冲突做好准备，也同样重要。就由这电台记者陈子飞报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。中国医药集团星期三在香港证券交易所宣 布， 国家药品监督管理局批准了该公司生产的新冠病毒 mRNA 疫 苗， 并纳入紧急使用。此 前， 中国已有十三种国产疫 苗， 但并没有在去年阻挡疫情的大面积爆发。另据中国疾控中心最新数 据， 三月初以 来， 中国每日报告新冠阳性数量仍保持在四千人以上。有专家指出。新冠疫情在中国并没有消失，只是处于低水平的流行状态。据中国行业门户网站集微网发布的消息，美国芯片制造商美满电子科技公司近日计划裁员，将裁撤中国区的全部研发团队。消息人士透露，中国区裁员是该公司全球裁员计划中的主要部分。由于美满公司在中国区的产品涉及高端芯片。但因受到美国制裁措施的影响，对部分中国客户的销售需要出口许可证。同时，美国的实体清单仍不断增加，中国企业也加剧了该公司面临的经济挑战。自去年以来，香港参加的多个国际体育赛事上，中国国歌时常被反送中运动视为歌曲《愿荣光归香港》所取代。赛事主办方多把事件归结于谷歌的搜索结果。香港行政会议召集人叶刘淑仪星期三表示，他建议香港政府决策局相关部门及非政府组织即时停止在谷歌刊登广告。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。